0: Stolz und diese Begeisterung dafür, die einen dann erfüllt, das ist eigentlich echt das schönste Gefühl auf der Welt. Herzlich willkommen
1: bei einer neuen Folge von Get In, der Podcast für einen guten Start in deine berufliche Karriere. Ich bin die Morgan, deine heutige Gastgeberin, und heute habe ich die Ehre, dir Remscheids beste Azubi der Maler und Lackierer vorzustellen, Kim Dudenhausen. Hi, Kim. Hallo. Willkommen bei Gettin. Wie geht es dir?
0: Mir geht's gut. Und dir?
1: Sehr, sehr gut. Danke dir. Ich bin wirklich gespannt auf diese Folge. Ich auf diese Folge sorry, ich weiß, du hast viel zu erzählen und wirklich einen schönen Weg. Mhm. Deswegen fangen wir einfach so an. Erzähl uns bitte ein bisschen von dir. Wie alt bist du und woher kommst du?
0: Also wie schon gesagt, ich bin die Kim. Ich bin 23 und komme hier aus Remscheid. Und ja, ich bin durch puren Zufall eigentlich auf meine Ausbildung gestoßen. Mhm. Durch ein Praktikum. Ich habe dann bei meiner jetzigen Firma, also der Firma Epe Maler Werkstätten, ein Praktikum im Büro und im Handwerk absolviert okay. und habe mich dann nach der einen Woche Handwerk eigentlich schon total ins Handwerk verliebt. Okay, schön. Und ja, ich wollte dann irgendwie auch nichts mehr anderes machen. Mir wurde dann die Ausbildung angeboten und ich habe ganz, ganz glücklich zugesagt. Okay,
1: schöner Zufall auf jeden Fall, dass es dir so direkt gefahren hat und... Ja, also ha eigentlich hatte ich als Frage, was hat dich zu EP äh, Malerwerkstätten geführt? Aber jetzt haben wir quasi diese Frage abgedeckt. Kannst du vielleicht uns ein bisschen über die Firma äh, erzählen?
0: Ja, klar. Also wie gesagt, wir sind die Firma EP Malerwerkstätten. Mhm. Wir sind mittlerweile in der fünften Generation. Also der Juniorchef äh, managt unsere Firma, unseren Firmenzweig in Köln. Mhm. Und unser Seniorchef macht Remscheid, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen Köln, das ist ja klar. Mhm. Aber ja, wie gesagt, wir sind in der fünften Generation. Wir sind ein ja, Familienbetrieb, der schon länger besteht. Und wir sind einfach ein Betrieb, der sich immer wieder für innovative, umweltfreundliche und auch neue Techniken begeistert und auch versucht, diese immer besser an den Mann zu bringen. Mhm. Vor allem mittlerweile auch die umweltfreundlichen ja. Sachen. das ist wichtig. Genau, also wir hatten zum Beispiel... Äh, letztes Jahr, ich glaube, das ist falsch, ich glaube dieses Jahr. Ich bin mir nicht
1: 2019 sicher. oder
0: 20? 2019.
1: Mhm. Okay, Sorry. letztes Jahr.
0: Wir hatten letztes Jahr äh, einen Azubi Green Day, der ah. von unserer Firma veranstaltet wurde. Da waren wir in Köln auf der FAF, das mhm. ist die Farbe, Anstrich und Fassadenmesse. Okay. Die findet alle drei Jahre statt. Und immer im Wechsel in Köln und München. Ähm, und da sind wir mit einer zu bis hin mhm. und haben uns über nachhaltigere oder nachhaltige und umweltfreundliche ja materialien werkstoffe oder auch ähm, äh, Maschinen oder mhm. ja Pinsel zum Beispiel auch werkzeuge. haben uns darauf, genau werkzeuge haben wir uns informiert ob es da nicht vielleicht alternativen gibt die einfach für den planeten besser sind wie gesagt nachhaltiger sind dass wir wir haben uns darüber informiert, ob es nicht die Möglichkeiten gibt, weniger Plastik bei den Verpackungen, ob das irgendwie geht, ob man eine Korrespondenz mit verschiedenen mhm. äh, Herstellern eingehen könnte, dass weniger Plastik zu uns geschickt wird. Ja, und das haben wir halt als Azubi-Projekt gemacht. Mhm. Wir haben darüber damals auch ein äh, genau ein Video haben wir gedreht zusammen mhm. und haben unsere Eindrücke von der FAF äh, vorgestellt und auch uns dann gegenseitig interviewt, äh, wie das für uns sich angefühlt hat, auch die Sachen zu die Sachen so wahrzunehmen, dass es doch eigentlich sehr leicht ist, ich sag mal nachhaltige auf nachhaltige mhm. Sachen äh, umzustellen, auch egal jetzt ob beruflich oder privat. Ja. Das haben wir damals sehr gut festgestellt und ähm, entschuldigung ich habe Faden verloren. Ja das ist gut. Hey. Genau und äh, auch in der Firma mittlerweile achten wir sehr darauf. Also wir konnten ein paar Sachen von der FAF mit in unsere Firma bringen. Mhm. Und mittlerweile haben wir auch E-Autos, wir haben eins in Köln und eins in Remscheid, Okay. also elektrisch fahrende Autos und ja. diese Autos werden mit unserem eigenen Strom getankt, weil wir haben äh, Solarzellen auf dem Dach mhm. und der wird dann umgewandelt und damit tanken wir unsere Autos. Voll cool. Ja.
1: Sehr schön. Ja, ich finde das auch wichtig, diese... Ja, umweltfreundlicher Touch, sage ich mal, bei ja, genau. den Firmen, wo man seine Ausbildung macht, weil das macht voll einen Unterschied und das kann auch wirklich, äh, ja, so... Sag ich mal, ein entscheidender Unterschied sein ja, genau. für vielleicht Jungen, die keine Ahnung, wo sie ihre ähm, Ausbildung machen sollten. Und wenn sie wissen, okay, dabei mache ich auch vielleicht was Schönes für die Zukunft und für die Umwelt, dann kann das wirklich, ja, genau. ja, wirklich was Entscheidendes Nein, das sein. ist
0: einfach, Ich sag mal, unser Azubi Günde hat auch, wie gesagt, schon viele uns von uns dann angeregt, auch ein bisschen privater darüber nachzudenken. Mhm. Also, okay, was könnte ich vielleicht in meinen eigenen vier Wänden verändern? Und das ist ja auch immer schön, dass man auch vielleicht durch seinen Job oder durch die Firma oder mhm. auch durch Kollegen, das kann natürlich auch passieren, ähm, immer vielleicht auch so einen kleinen Denkanstoß ja. bekommt. Okay, vielleicht, wenn ich es aus der Perspektive betrachte oder aus der oder vielleicht dann doch mal drüber nachdenke, wie wäre es denn, wenn ich ein bisschen mehr auf Plastik jetzt zum Beispiel verzichte. Mhm. Das wäre ja gar nicht so schlimm, das mhm. würden, wären ja nur ein paar Kleinigkeiten und die einen überhaupt gar nicht einschränken. Ja. Im Endeffekt. Ja. Und du hast
1: ähm, also deine Ausbildung da gemacht. Was waren für dich die größten Unterschiede zwischen deiner Zeit in der Schule und deiner Zeit in der Ausbildung? Äh, was hast du quasi in beiden Orten praktisch
0: gelernt? Also ich bin aufs Gymnasium gegangen, zu meinen Schulzeiten in Wermelskirchen Und ich muss ganz ehrlich sagen, so praktisch, ja gut. Äh, ich glaube, das Praktischste dem ich je nahe gekommen bin, war mit dem Mikroskop in Biologieunterricht. Mhm. Aber eigentlich war auf, einem, also war auf meiner Schule viel eher theoretisch. Kunst hatte ich das letzte Mal in der achten Klasse. Okay. Irgendwann dieses praktische Ausleben gab es dann nicht so viel. Es war dann eher doch dieser Frontalunterricht und mhm. ja das theoretische eher Lernen. kam natürlich auch ein bisschen darauf an, welche Kurse du gewählt hast. Aber in meinem Fall war es halt, dass ich mehr so eher die Theorie hatte und im praktischen dann vielleicht eher so ja die Referate halten, dann zum Beispiel auch, ich hatte dann die Sprache Spanisch noch gewählt. Mhm. Ja, das Referat halten oder dass man diese Gruppenarbeiten gemacht hat, wo man sich dann nur auf Spanisch unterhalten durfte und ja. zusammen Sachen erarbeiten muss, das würde ich jetzt sagen, war vielleicht so das Praktischste, was ich gemacht habe. Mhm. Jetzt in meiner Ausbildung, das ist eigentlich fast umgekehrt. Mhm. Also natürlich ist das theoretische Wissen, theoretische Wissen auch natürlich wichtig. Du brauchst natürlich Hintergrundkenntnisse, die lernst du aber natürlich während der Ausbildung. Ja. Du lernst, auf welchen Untergrund du welche Farbe, sage ich mal, streichen kannst und auf welchen Untergrund du welche Farbe nicht streichen solltest. Mhm. Aber meistens bist du natürlich dann eher damit beschäftigt jetzt, okay, ich bin jetzt gerade am Spachteln, okay, ich bin jetzt am Streichen und heute muss ich tapezieren, ich brauche dann den Kleister, ich brauche die Tapete. Du bist dann eher praktisch äh, unterwegs die meiste Zeit und du bist natürlich viel körperlich am Arbeiten, mhm. aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass Schule und jetzt die Ausbildung als Maler, die kann man fast nicht vergleichen, mhm. weil es fast ja. zwei verschiedene Welten Ziemlich sind. Ziemlich weit eigentlich.
1: voneinander, ja. ja.
0: Also es soll nichts Negatives sein. Definitiv mhm. nicht. Meine Schule ist aus dem Grund Schule und Ausbildung ist aus dem Grund Ausbildung. Genau. Natürlich, aber da liegen da liegen schon sehr weite Wege zwischen. Mhm. Also zwischen meiner Ausbildung und meiner ja. Schule jetzt und früher. Okay.
1: Und denkst du, man sollte davor vielleicht Vorkenntnisse haben? Ich weiß nicht, vielleicht so Kompetenzen in Kunst oder Design, Architektur, was weiß ich, um diese Ausbildung zu machen? Oder ist das überhaupt nicht notwendig?
0: Also, Architektur oder Kunst muss ich jetzt persönlich sagen eher nicht. Mhm. Also, vor allem jetzt so Kunstgeschichte eigentlich nicht. Das, was man für den Beruf wissen muss, lernt man hinterher in der Berufsschule. Mhm. Also, wir hatten hinterher dieses, diesen Themenbereich Stilkunde in der mhm. Berufsschule, wo man dann ein bisschen was über die verschiedenen Epochen lernt, in okay. denen gebaut wurde. Also, jetzt das, was fast wahrscheinlich jeder kennt, Gotik, ja. wo zum Beispiel der Kölner Dom zugehört. Mhm. Da geht man ein bisschen was durch. Man ähm, lernt dann auch verschiedene Elemente an einer Fassade zu benennen, also wie verschiedene äh, bauliche, äh, bauliche Sachen dann mhm. heißen. Na und auch von außen, dass das ist eine Erker, das ist eine Leibung, das ist eine Fensterleibung, das ist eine Türleibung. Okay. Also das, das lernt man alles in der Ausbildung. Mhm. Aber jetzt wirklich sich darüber vorher informieren, indem man ich weiß nicht, ein Architekturstudium macht oder ein Kunstgeschichtsstudium. Also das muss jetzt nicht sein. Okay. Wenn man das möchte, natürlich, warum nicht? Und dann, warum nicht das erst studieren und dann hinterher wieder zu den Wurzeln ja, zurückgehen? das kann auch vielleicht das ein Plus auch, sein. Das kann ja. auch bestimmt richtig viel Spaß machen. Also das will ich niemandem ausreden, auf jeden Fall mhm. nicht. Aber jetzt unbedingt notwendig, denke ich, ist es nicht.
1: Okay. Ja, das ist auch umso besser, weil dann hat man ja. weniger... Ängste, das einfach auszuprobieren. Ähm, was war denn dein Lieblingsteil dieser Ausbildung? Vielleicht deine Lieblingsaufgaben? Und was war am schwierigsten für dich und oder besser gesagt, so die größten Herausforderungen für dich?
0: Also, eigentlich am meisten Spaß ist war eigentlich schon der komplette Aufbau der Ausbildung, dass es eben nicht dieses Monotone ist. Mhm. Ich, man hatte immer wieder neue Baustellen, man war eigentlich nirgendwo zu lange. Mhm. Also man war jetzt nirgendwo ein komplettes halbes Jahr und hat da immer wieder die gleiche selbe Arbeit ja. gemacht so Ab und zu kamen dann, wie gesagt, neue Baustellen und dann auch von neu auf entweder ein ne kompletter Neubau oder dann, was, ich am, was mir am meisten Spaß war, war wirklich Renovierungen, wo du vorher und nachher hinterher gesehen hast mhm. und wirklich einen Unterschied erkennt ja. und sagen konntest, wow, mhm. jetzt hat sich hier richtig was verändert zum Besseren. Dann natürlich auch immer wieder diese neue Techniken dann auch kennenzulernen. Okay, jetzt habe ich erstmal gelernt zu streichen, heute mhm. lerne ich zu spachteln, dann lerne ich morgen vielleicht lackieren mhm. und das natürlich auch über die Zeit zu verbessern. Ja, natürlich auch, du, du lernst immer wieder neue Kunden kennen, neue ja. Situationen, du hast immer wieder eine andere Kollegenkonstellation du bist ja nie, ich sag jetzt mal, das komplette Jahr nur mit einem Kollegen unterwegs, ja. du hast ja immer wieder andere Berührungspunkte und das machte immer so Spaß, also, es wurde halt nie langweilig, mhm. es war immer irgendwie spannend und immer irgendwie auch was Neues und so an den Arbeiten an sich, so Fototapete oder Mustertapete fand ich immer ganz spannend, mhm. weil... Es ist natürlich ein bisschen kompliziert, denkt man jetzt am Anfang. Es ist ja. aber eigentlich einfacher, als man denkt. Okay. Und wenn es hinterher dann dran ist und diese Fototapete das erste Mal richtig wirkt im richtigen Licht und auch von der richtigen Perspektive aus, ist es so ein schönes mhm. Gefühl, das sich dann anzugucken und man denkt sich, cool, das habe ich gemacht. Ja. Also das war immer so mit das, was am meisten Spaß gemacht hat. Wirklich mhm. so... Ja, wie gesagt, Fototapete, wenn dann wirklich das Muster zustande kam oder auch so Techniken, mhm. dann die man zum Beispiel auch im überbetrieblichen Lehrgang gemacht hat. Das gehört halt zur Ausbildung, der überbetriebliche Lehrgang. Und wenn man da dann vom Üb äh, ÜBL-Leiter gesagt bekommt, hat, ihr probiert einfach mal aus, ihr könnt, ihr habt die Auswahl zwischen drei Techniken. Mhm. Und man durfte sich einfach mal ausprobieren und sagen, okay, heute probiere ich das, morgen mache ich die Technik ja. und wenn ich noch Zeit habe, mache ich die letzte und dann einfach dieses wirklich dieses, dieser kreative Aspekt, ja. diese Ausbildung, das ist eigentlich immer wirklich das Allerschönste, dann zu sagen, okay, heute habe ich mich ausgetobt.
1: Mhm. Und ich glaube auch vielleicht äh, so diese Idee, dieses Konzept vielleicht im Kopf zuerst zu haben und dann zu sehen, wie das sich entwickelt und zur Realität ja, wird, das muss Fall, voll ja. ein schönes Gefühl also, sein. Es
0: ist immer was anderes, das im Kopf zu sehen und dann hinterher, sage ich mal, oder auch das auf dem Papier zu zeichnen mhm. oder, ich sag mal, jetzt vorzuskizzieren. Mhm. Aber wenn man es hinterher sieht, auch wenn das, auch wenn das eine komplette Fassade ist oder eine komplette Wohnung, mhm. hinter dieses Endergebnis dann zu sehen, das ist wunderbar, vor allem, ja. wenn es dann auch so funktioniert, wie man möchte. Und hinterher wirken die Farben dann so, wie sie sollen. Mhm. Das kann einfach wunderschön sein in dem ja. Moment.
1: Musstest du vorher immer was skizzieren oder je also, nachdem das Projekt?
0: Also ich persönlich jetzt nicht. Mhm. Ähm, das kann aber auch ein bisschen daran liegen, dass ich noch Azubi war. Das ja. händeln äh, dann meistens eher die Gesellen oder die Meister. Mhm. Mehr eigentlich die Meister oder halt dann auch die Chefs. Aber wir sind dann da schon eher dabei in dem Kundenkontakt, wenn der Kunde sagt, okay, wenn er uns nach unserer Meinung fragt, was hätten, was fänden Sie denn oder was okay. gefällt Ihnen denn natürlich? Also wir dürfen jetzt, also wir dürfen schon. Mm. Wir dürfen das war doof, Entschuldigung. Nee, alles ähm, gut. So, ja, wenn Meinung der Kunde uns bisschen. nach unserer Meinung fragt, natürlich, können wir gerne sagen, so okay, meine Lieblingsfarbe wäre jetzt rot. Ich würde gerne ein Rot mit einem Anthrazitgrau. Mm. Mit einem anthrazitgrauen grauen Sockel äh, absetzen, das fände ich, würde hier am schönsten wirken.
1: Mhm.
0: Sowas ist natürlich auch immer schöner, mit dem Kunden sich ein bisschen zu unterhalten und ja. über verschiedene Sachen zu reden oder dann auch ähm, dann vielleicht auch mit dem Meister zu beraten, okay, ich würde das, würde das jetzt in einem hellgelb streichen, mhm. du tendierst eher zu einem hellblau. Was wirkt hier vielleicht besser und aus welchem Grund? Ja. Na, also dann diese immer diese, ja nicht. Ja, doch Diskussion irgendwie, ja, und um genau. dann natürlich das zu finden, was passt am besten, was wirkt am besten und was gefällt natürlich auch ja. hinter dem Kunden. Oder ich meine, man kann nicht in ein Schlafzimmer Neon-Pink streichen, mhm. weil das ist ist einfach eine knallige Farbe. Mhm. Natürlich gibt es Leute, denen das gefällt, da will ich auch nichts gegen sagen. Lebt euch ja, aus. Ja, genau. Aber an sich ist Neon-Pink zum Beispiel ist eine sehr grelle Farbe, die würde einem wahrscheinlich eher von... Vom Ausruhen, worum es ja im Schlafzimmer, sag ich mal, geht, die würde einen davon vielleicht auch eher ab, abhalten. Mhm. Also ich persönlich würde jetzt nie auf die Idee kommen, meinem Kunden zu einem Kunden zu raten, streich dir bitte neon pink ins Schlafzimmer. Mhm. Das sähe, glaube ich, nicht so schön aus. Nee.
1: Okay. Und musstest du da ähm, viel, also von alleine machen oder könntest du auch mit so anderen, so mit also Teammitgliedern, Arbeiten oder.
0: Also in der Ausbildung ist es sehr so, dass man von den Gesellen angeleitet wird mhm. und dann ähm, nach einer Zeit, wenn die dann, je nachdem, wie schnell, sag ich mal, beim Lernen ist und dann auch die auch sehen, du machst das gut, das funktioniert, mhm. dann kann es schon mal sein, dass die nach einer halben Stunde auch schon sagen, okay, kannst du, machst du weiter. Okay. Und dann gehst du, sag ich mal, durch und mhm. machst dann, wenn es, ich sag jetzt mal, wenn es auch nur Abkleben ist oder wenn es dann auch nur. Äh, um die Türen rumstreichen ist, dass das sind ja die Übergänge schön sind.
1: Mhm.
0: Aber normalerweise wird man eigentlich angelernt und dann hinterher, je besser man wird und je besser mhm. man das kann, desto mehr das, äh, kann man eigentlich schon dann alleine gelassen mhm. werden. Was jetzt nicht schlecht ist, weil ich meine, man bekommt dann mehr Verantwortung übertragen. Genau. Die Leute ja. wissen, sie können einen arbeiten lassen und also es kommt was Gutes dabei raus. Ja. Aber meistens ist es eher so, dass wir ja doch eher zusammen auf den Baustellen arbeiten.
1: Okay, aber ich finde das auch wirklich gut zu wissen, okay, du kannst dich weiterentwickeln und dann bekommst du so ein bisschen mehr Freiheit, sag ich mal, ja, genau. weil du wirst immer mehr vertraut und das ist auch ein schönes Gefühl bei der Ausbildung, ja, ja, denke ich. das
0: macht einen auch da sehr stolz, wenn man sagt, okay, mhm. meine Kollegen wissen, dass ich das kann, die lassen mich das auch machen und es funktioniert gut, keiner sagt, dass es hinter irgendwie doof gelaufen mhm. ist es hat funktioniert. Natürlich ist auch immer wieder schön dann zu sehen, dass es einfach halt, wie gesagt, funktioniert. Ja. Weil wenn es das nicht tut, ist es natürlich auch ein bisschen demotivierend. Das kann natürlich auch mal vor, äh, vorkommen. Ich meine, kein Meister ist vom Himmel gefallen, mhm. aber es macht einen dann unglaublich stolz, wenn man es dann kann und ja. wenn es dann funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Könntest du den nächsten Satz vervollständigen? Und zwar um diese Ausbildung zu machen, solltest du das, das und das sein.
0: Okay, ich würde sagen auf jeden Fall kreativ, mhm. also ja doch kreativ veranlagt, einfach, weil es natürlich ist es manchmal auch stumpf weiß streichen, mhm. aber wir haben so viele Nuancen und Farben, die, also kann man gar nicht zählen eigentlich, ja. es gibt so viele Farben, die man theoretisch bearbeiten könnte, es gibt auch so viele Spachteltechniken, da kann man sich wirklich gut ausleben, also mhm. definitiv kreativ, motiviert würde ich glaube ich noch sagen. Ja doch, motiviert. Mhm. Weil natürlich gibt es auch mal Tage, da läuft es nicht, wie es laufen soll ja. auf den Baustellen. Mhm. Da passiert dann eine Sache, die Gewerke laufen sich zwischendurch. Also ich weiß nicht, der Trockenbauer muss, muss dann unbedingt da arbeiten, wo wir eigentlich hin müssen. Oder irgendein Gewerk versaut, einem anderen Gewerk wieder die Arbeit. Natürlich läuft es mal nicht so. Aber man sollte schon motiviert an diese Ausbildung rangehen. Weil natürlich ist es nicht gerade die leichteste Ausbildung von mhm. der körperlichen ähm, Anstrengung wie auch von der gestalterischen. Mhm. Aber aber auf jeden Fall, wenn man mit einer guten Motivation an den Tag mhm. geht und morgens auf die Baustellen kommt, macht es einem das Leben viel, viel leichter auf ja. den Baustellen. Und dann finde ich noch, ähm, man sollte auf jeden Fall lernbegierig beziehungsweise mhm. wiss, wissbegierig bleiben in diesem Job, denn es werden immer wieder neue äh, neue Materialien, mhm. neue Werkstoffe, neue Werkzeuge oder auch Maschinen entwickelt, die einem eigentlich auch die Arbeit leichter machen können mhm. oder auch die, einem die Arbeit halt vereinfachen und die einem assistieren dabei. Ja. Und die haben natürlich auch die die und viele Sachen werden auch entwickelt, die auch die Gesundheit schon natürlich dann auch. Das muss man auch sagen, es ist nun mal, ich sag jetzt mal, ein Bereich in diesem Job, in dem Malerjob, Unsere Gesundheit ist etwas gefährdeter, als wenn man mhm. hinterm, äh, hinterm PC sitzt im Büro. Ja. Das muss man einfach dazu sagen, was jetzt was jetzt natürlich aber auch entgegengewirkt werden kann, so ist es mhm. nicht. Aber wie gesagt, da werden immer wieder neue Sachen entwickelt und über neue Sachen geredet. Die, ähm, Maschinen leichter zu machen zum Beispiel, damit mhm. man die nicht so lange so schwer tragen muss ja. oder auch das... Ähm, wie gesagt, dass, wir jetzt, dass man jetzt achtet darauf, dass weniger ähm, giftige Sachen, okay. Sachen drin sind. Es also gibt jetzt zum Beispiel bei den Lacken, die werden jetzt mit weniger Lösemittel gemacht okay. und stattdessen auf Wasserbasis gemacht. Ja. Wasser ist natürlich nicht so schädlich wie zum Beispiel Lösemittel. Mhm. Also fast gar nicht schädlich. Und das wird jetzt alles immer mehr und mehr umgestellt. Das mhm. läuft seit einigen Jahren schon und das wird alles, wie gesagt, immer mehr umgestellt. Und natürlich muss man sich da auch ein bisschen umstellen in genau. der Arbeitsweise. Also Lösemittellacke ja. und Wasserlacke sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die ich kann Wasserlack nicht so streichen wie ein Lösemittellack. Mhm. Das funktioniert nicht. Aber wenn man da ein bisschen am Ball bleibt und sich da immer wieder mhm. dafür interessiert und auch sagt, okay, das probiere ich jetzt mal aus, obwohl ja. ich es noch nie gemacht habe, dann sollte das auch kein Problem sein. Mhm. Deswegen finde ich nur, auf jeden Fall sollte man kreativ, motiviert und ja lernen, beziehungsweise wissbegierig mhm. bleiben.
1: Also es ist auf jeden Fall keine langweilige Ausbildung. Nein, auf
0: jeden Fall nicht.
1: Und ja, wie kommt man eigentlich zu der Bezeichnung von bester
0: Azubi, der Maler und Lackier Remscheids? Ja, ähm, ich habe meine Gesellenprüfung von allen Remscheider Schülern als, best, als Bestes abgelegt. Und ja, so bin ich zu diesem Titel gekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das, kam das ein bisschen unerwartet. Mhm. Für mich lag jetzt nicht der Augenmerk da drauf. Ich muss unbedingt die Beste sein.
1: Mhm.
0: Natürlich wollte ich jetzt schon jetzt nicht nur einfach irgendwie bestehen. Mhm. Aber ich habe dann einfach selber die Motivation gefunden zu sagen, okay, ich setze mich jetzt zu Hause hin und lerne. Mhm. Ähm, ja, und dann... Im praktischen Teil habe ich einfach mein Ding gemacht. Also mhm. ich habe gesehen, dass ein paar von meinen Mitschülern sehr Probleme hatten in der praktischen Prüfung, wo ich für meinen Teil sagen muss, ich, dass ich das nicht ganz nachvollziehen konnte. Aber mhm. gut, jeder ist anders, jeder geht ja. mit manchen Sachen anders um, jeder hat einen anderen Schwierigkeitsgrad, an dem er, sage ich mal, an seinem Grenz, an seiner Grenze mhm. ist. Für mich war das nicht der Fall, auch wenn ich zwischendurch ein paar mhm. Momente hatte, wo ich mir dachte, okay, entweder dachte ich, Gott, ich habe keine Zeit mehr, ich schaffe das in der Zeit mhm. nicht. Und an, bei einer anderen Sache dachte ich mir, oh Gott, das kriege ich niemals hin. Mhm. Aber wenn man dann in diesen Momenten halt auch durchatmet und sagt, Okay, beruhig dich und jetzt geht's los, dann macht man eben keine Fehler. Also ja. Wie es vielleicht, mit ganz Sicherheit kann ich das nicht sagen, aber wie es vielleicht meinen Mitschülern vielleicht auch dann passiert ist. Mhm. Oder man wird dann hektisch und macht Flüchtigkeitsfehler, die eben normalerweise nicht passieren würden mhm. bei der Arbeit. Ja und ich habe ich habe einfach mein Ding gemacht ich habe versucht es so gut wie so gut es geht zu machen. ich mhm. habe mich beim Fachgespräch, was ich dann hatte nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mhm. Ich habe über jede Frage einzeln eigentlich sehr gut nachgedacht und in mhm. Ruhe geantwortet, was ich eigentlich so sagen kann sehr wichtig ist in dem mhm. Kunden in dem Fachgespräch hinterher nicht die Nerven zu verlieren. weil ja. wenn du das einmal tust, die Prüfer merken das und die ja. reiten dich tiefer rein.
1: Okay, gut zu wissen. Und vielleicht für manche Zuhörer ist das eigentlich wichtig zu wissen, okay, wie viel Geld ungefähr vielleicht bekomme ich dafür, für eine solche Ausbildung? Könntest du einfach so grob sagen, in welchem Rahmen hat sich so dein Gehalt dabei gefunden?
0: Also 2016 in meinem ersten Lehrjahr lag der das erste Layer-Entgelt bei ungefähr 460. Okay. Dazu muss man aber sagen, dass das seitdem schon wieder angehoben wurde. Mhm. Also seit 2016 sind jetzt vier Jahre vergangen. Das ja. wurde schon insgesamt, glaube ich, dann viermal angehoben. Mhm. Also von Jahr zu Jahr heben die diesen Lohn immer wieder an. Und natürlich ist es auch so, dass man von Ausbildungsjahr zu Ausbildungsjahr wieder ein Stück mehr verdient. Ja,
1: ja weil deine Kompetenzen werden auch genau, besser, genau. nehme ich an. Und genau.
0: Ja, man okay. braucht auch nicht mehr so lange für manche Sachen. Man, ja. man, man wird dann natürlich auch über die Zeit irgendwann schneller. Mhm. Man hat mehr Erkenntnisse, man lernt mehr. Man, man kann vielleicht im ersten Lehrjahr nur, sagen wir jetzt mal, nur tapezieren, nur streichen. Mhm. Im zweiten Lehrjahr kann ich aber auch schon lackieren und spachteln. Mhm. Und das rechnet sich dann natürlich nach
1: der ja. Zeit. Auf jeden Fall. Und jetzt ja, frage ich mich, wie sieht die Zukunft, deinen weiteren Weg für dich aus? Könntest du dir jetzt schon vorstellen, wo wirst du in einem Jahr
0: sein? Also, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich in diesem Job bleiben werde. Mhm. Also, solange ich es schaffe, mache ich Maler. Ja. Also, ich habe da, glaube ich, genau, ich habe da gestern noch drüber geredet, wie sehr ich eigentlich glücklich bin, dass ich diese Ausbildung gemacht habe mhm. und dass ich es geschafft habe und wie sehr ich diesen Job einfach. Liebe. Mhm. Also wirklich als mittlerweile Malergesell sagen zu können, ich bin Malergesellen, mhm. macht mich unglaublich stolz und ich finde es einfach toll. Und mhm. ich würde, glaube ich, nie was anderes machen wollen würden. Wow. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich in einem Jahr von mhm. heute sein werde, aber ich hoffe stark, dass ich immer noch irgendwas im okay. Handwerk mache als Maler.
1: Ja, voll schön. Ja, das ist wirklich so, ja, sowas von sehr erfüllend. Also wenn ja. du einfach so diese Ausbildung ausprobierst und du kommst so wirklich stärker daraus und voll verliebt in deinem eigenen ja. Job, in was du machst, ich glaube, da, da gibt es nichts Besseres.
0: Nee, ist auch so. Also ich glaube, also natürlich hat man in jedem Job mal einen doofen Tag. Das ja. ist einfach so. Man kommt auch in einem Bürojob, genau wie im Handwerk, kommt man nur nach Hause und denkt, boah, heute ging gar nicht. Ja. Aber das ist wie gesagt überall so. Natürlich hat man auch mal Tage, wo man sich vielleicht auch mal mit den Kollegen ein bisschen mhm. anzieht. Aber das passiert. Ja. Und im Handwerk, ja klar, geht es auch ein bisschen ruppiger zu. Mhm. Ab und zu. Nicht immer, aber das gehört irgendwo auch einfach dazu. Ja. Und daran muss man sich vielleicht ein bisschen gewöhnen, aber wie gesagt, es gehört dazu. Und solange man das Beste daraus macht und dann auch hinterher merkt, boah, das gefällt mir, darauf habe ich Bock. Und solange man zeigt, man hatborg man macht das gerne, mhm. dann funktioniert eigentlich alles super.
1: Ja, Also wir kommen langsam zum Ende dieser Folge. Hättest du jetzt ein letztes Wort
0: vielleicht für die Zuhörer? Also ich würde mich gerne nochmal an die Mädels da draußen, die vielleicht zuhören, mhm. richten. Und zwar, Frauen im Handwerk ist definitiv möglich und definitiv machbar. Also ich bin Theoretisch das beste Beispiel. Wir haben jetzt wieder eine Azubine bei mhm. uns, also wieder ein Mädchen im ersten Lehrjahr. Was uns auch ungemein freuen, unser Betrieb ist wirklich für Mädels im Handwerk sehr, sehr offen. Wir freuen uns auf Nachwuchs und über Nachwuchs immer. Und ja, lasst euch nicht irgendwie einreden, dass ihr diesen Job nicht machen könntet, wenn ihr es interessant findet oder wenn ihr mal, die, wenn ihr mal sagt, okay, ich möchte das ausprobieren, ich möchte mal ein Praktikum machen. Warum nicht? Nach dem Ausprobieren könnt ihr immer noch sagen, okay, ist nicht meins, aber ja. ihr habt es ausprobiert. Und lasst euch das bloß von niemandem ausreden. Mhm. Und dann noch, vielleicht noch mal als Anregung für alle, die zuhören, das coolste Gefühl ist eigentlich, zum Beispiel jetzt bei mir, wenn ich bei Schloss hier in Solingen vorbeifahre mhm. und sagen kann, wow, da habe ich mit saniert, da habe ich mitgearbeitet und dieser, ja, dieser Stolz und diese Begeisterung dafür, die einen dann erfüllt, das ist eigentlich echt das schönste Gefühl auf der Welt, dann zu sagen können, okay, das steht noch für die nächsten 100, 200, mhm. ich weiß Gott, wie, wie lange noch, aber man kann dann wirklich sagen, da habe ich mitgearbeitet, das mhm. habe ich und das steht noch das wird auch ja. noch stehen. Und das wirklich das coolste Gefühl ist eigentlich auch schon heute nach drei Jahren Ausbildung durch Remscheid fahren zu können, zu sagen, guck mal, die Fassade habe ich gestrichen, da habe ich mit den Fenstern geholfen, da habe ich die Balkone gemacht. Mhm. Das ist das coolste Gefühl, wenn man macht etwas, das bleibt. Genau. Und das bleibt noch eine Zeit lang. Ja,
1: auf jeden ist, Fall.
0: Das ist wirklich richtig, richtig cool.
1: Voll schön. Ich bedanke mir so viel... Also ich bedanke mich für, für deine Inspiration, für deine Begeisterung. Ich bin voll genau. jetzt voll begeistert, also ich könnte das wirklich spüren und ich dachte mir gerade, ich hätte sowas gerne gemacht. Und wenn ich schon dieses Gefühl kriege, dann ich denke, viele werden auf jeden Fall das auch bekommen und ja, deswegen bedanke mich wirklich bei ich dir. Danke für die Einladung. Sehr gerne und vielleicht irgendwann in der Zukunft wieder einfach ja. hier quatschen und zu gucken, wo du stehst in ein paar Jahren. Ja,
0: warum nicht? <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt folg uns bitte auf Instagram. Abonniert unseren Newsletter über www.geding.de Folgt uns gerne auf Facebook und seid gespannt für die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss.
1: Tschüss.